0: Ok, riders,
1: random start. Riders, ready, watch the game. Sí. Hola, amigos del BMX, bienvenidos a un nuevo episodio de BMX Podcast. Mi nombre es Pablo.
2: Aquí, Raúl, episodio 35, uno muy especial. Y el número sí. 35, lo hacemos rápido: Bradley Game. From, eh, from, de, de australia y vale. bueno pablo vale hoy es un, hoy es un episodio
1: sonado? hoy es un episodio muy bonito muy importante porque porque traemos a nuestro primer invitado y queríamos que nuestro primer invitado pues fuera fuera un episodio por todo lo alto así que damos la bienvenida a jonathan suárez el mosquito como todo el mundo lo conoce
2: of...
0: boom <risa> 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 gracias Pablo, gracias Raúl por esta invitación super podcast en número 35 wow, voy a anotar ese podcast
1: sí. bueno entiendo que es difícil no saber quién es Mosquito, pero por si acaso hay alguien en este planeta que sigue sin haberlo visto montar Mosquito ganó un mundial bueno, es un corredor venezolano estuvo en las olimpiadas de Pekín 2008 luego hablaremos de eso ganó un mundial en 2007 y ganó hace dos años, bueno, no las lo, no lo ganó porque le descalificaron eh, en BED Pro el campeonato de Estados Unidos eh, de People Champ. Todo el mundo lo sabe, después hablaremos de eso también. Y nada, vamos con, con no sé, las preguntas, Raúl. Te dejo que empieces a
2: preguntarle cosas. ¿Empezamos por las graciosas o por un poquito más serias? Como el, quiera. El, el
1: de la gana. Empieza por las series y luego
2: vamos a las preguntas absurdas. Vale, un poco vale. Eh, yo te quería preguntar cómo, cómo empezaste. Es decir, ¿cómo fue el primer momento que viste un circuito y dijiste, hostia, eh, esto mola, vamos.
0: Eh, bueno, gracias Pablo, eh, gracias Raúl. Realmente... Tengo ya en esto 33 años, weón. O sea, tengo ahorita 38, ya voy para 39 años. En, eh, en, el 8 de diciembre del 82. O sea, nací en el 8 de diciembre del 82. Ya voy para 39 años. Comencé a los 5 años porque una, una noche íbamos de la casa de mi papá a casa de mi abuela, sí. que quedaba en el mismo barrio donde vivía Y había unos chicos haciendo freestyle. Sí, fue vale. lo primero que vi, el freestyle. Estaban, estaban, estaban ahí en la, en la calle y eso me llamó mucho la atención porque estaban haciendo como algo raro o sea, me, me llamó la atención y mi papá, mi papá en un momento después de que yo estaba corriendo BMX me dijo que, que él había hecho BMX bueno, Santa Santa Claus eh, sí. me trajo la, la primera bicicleta sí y de allí comenzó todo, todo, no, yo comencé con una bicicletita, como decir, una bicicletita de esas que venden en Walmart o sí. en un supermercado, comencé yo. Eh, creo que la primera carrera que fui, o sea, la gané y, y comencé porque era BMX, era bicicross y mi papá decía correcto. es como motocross, ya, ya, con motocross y corría con, bot con botas, entonces sí. eso, eso eso fue muy, muy, muy importante y quedó marcado porque eh, me veían a mí con, con, con jean, me veían con botas y con un casquito, o sea, sumamente chiquito, y hacía, y hacía el BMX y ahí ganaba. O sea, pienso yo que, que a través del año nadie se lo iba a imaginar que una bicicleta iba, iba a llevarme a conocer muchísimas cosas y a ser reconocido a nivel mundial eh, y, sobre todo, haber tenido la oportunidad de haber sido el primer venezolano en, en haber ganado en haber ganado eh, un campeonato mundial en élite en el 2007, luego en el 2008 haber conseguido los Juegos Olímpicos y sobre todo haber entrado en las dos finales. Este, y bueno, o sea, estar aquí en Estados Unidos por más de 20 años. Este año estoy cumpliendo 20 años de mi carrera deportiva aquí en los Estados ¿En Unidos. Estados Unidos. Sí, ¿Empezaste, en Estados Unidos.
1: ¿Empezaste en Florida también?
0: Sí, sí, empecé en Florida en el 2001 con en mi primer equipo estuve con Intruder Bikes desde el 2001 hasta el 2004 que fue el primer ah. equipo Intruder Bikes y luego del 2005 al 2007 estuve con NCS después 2008 estuve con fórmula 2009 estuve con Kruppi 2009, 2010 estuve con Krupi, 2011, 2012 estuve con Jess con Jess con Bicycle sí. eh, eh, 2013 2014 realmente no tuve equipo porque estaba en Venezuela y 2015 volví a comenzar volve, comencé otra vez a, a, a correr pero sin equipo y ya el 2016 este, eh, fue cuando intenté buscar mi segunda clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016, sí. no tenía equipo o sea, corría solamente con la bicicleta que tenía en ese momento eh, que era un Jazz yes y luego eso en 2017 eh, dije ¿por qué no intentarlo conseguir el título en, en Pro Y comencé a correr en Bet Pro pero empecé con el equipo Alpha Bicycle que con el cual me he mantenido estos últimos años desde el 2017 hasta, o, hasta hoy en día, ¿no? Y eso yo que ha sido una carrera bastante extensa, todos me preguntan ¿cuándo? ¿cuándo voy a dejarlo? Y no tengo la respuesta de decirte Ajá. cuándo, porque ya te podrás dar cuenta que que este, Solo mi edad es un número, para mí es un número. Eh, todavía corro las Open con los, algunos no edad y, y se sorprenden. cómo Lo
1: tengo claro. Luego, o sea, me acuerdo sí. la, la vez que estuve en Houston, lo estábamos hablando antes de empezar el podcast, que justo antes de que empezara el COVID, eh, nos vimos porque fui a correr el... No me acuerdo cómo, cómo se llamaba, el Nacional, que hicieron en Houston. Y sí. Mosquito corrió en ProP en Pro el domingo y quedó segundo. Solamente le ganó Nick Long, Y que te gane Nick Long, en plan, lo, lo descalificamos porque al resto de los apros se nos fundió a todos, teniendo pues, pues eso, como poco 10 años más que el resto de los apros
0: y, y con algunos casi sí. 20, casi. Y todavía, todavía, Pablo, todavía dan, dan, o sea, dicen, o sea, se quedan sorprendidos como, ¿cómo hago? Yo realmente. Eh, yo me siento joven, o sea, y lo disfruto y creo que la experiencia, la experiencia también va, va, va en todo eso, ¿no? O sea, pero así comencé yo, o esa fue mi carrera, o sea, realmente gracias a, a ese niño Jesús, a ese ser Nicolás que me dejó esa bicicleta sí. allí, fui malo en comenzar, sí. a, en comenzar, o sea, fui malo, sumamente malo, pero yo creo que uno de mis mentores, que, que eran los chicos que, que hacían freestyle de ahí del barrio, fue, sí. el que me enseñó, fue el que me enseñó a andar en la calle, o sea, prácticamente yo anduve en la calle, aprendí a saltar en la calle, vale. y, y, y el mosquito, el nombre del mosquito viene, es porque no era muy común ver a un chico de 6 años, 7 años, saltar doble, saltar triple, saltar tabletops, y vale. todas estas cosas, entonces cuando, vale, los pap vale. cuando los papás veían eh, un salto, este... Y veían a sus hijos por abajo y yo estaba en el aire. Ok. Ah,
1: vale.
0: Entonces, entonces, entonces ya, hey, pero eh, eh, este es tu hijo, ¿cuál es tu hijo? No, el que está saltando. Pero parece un mosquito, siempre está en el aire. O sea, lo, lo, entonces de ahí viene la palabra mosquito. O sea, de ahí viene pero un mosquito. Vale. Y, era, de, era de las preguntas cuando, que te quería hacer. Bueno, de ahí ya te la respondí, ¿eh? <risa> Genial.
1: Genial. Eh, Raúl, más preguntas ¿Qué tienes apuntado? Las de Raúl son más buenas que las mías Las mías son las típicas preguntas normales Raúl te pregunta cosas como Si tuvieras que, hacer, que montar una marca de bicis ¿Cómo se llamaría?
0: Mosquit eh, Si tuviera, una, tuviera el, el dinero Tuviera la oportunidad Que no se me quita Siempre vivo con ese sueño Sí es, existió un momento a otro a hacer una marca de bicicleta, hice algunos contactos eh, y tuvimos, o sea, tuve un diseñador, tuve un ingeniero, digamos, un, un ingeniero que teníamos una idea de hacer unas bicicletas para Río para 2016, recuerdo, ¿Sí? cuatro, años de, cuatro años antes de Río, hicimos, o sea, la bicicleta se llamaba Re, Venezuela and Revolution, ¿Sí? se llamaba esto. Y porque, claro, o sea, no era porque la revolución de la revolución no, no, sino como que era un, iba a ser una marca que iba a estar hecha en Venezuela por ingen, vale. un ingeniero venezolano. venezolano. Ahora, este ingeniero, si sí, este ingeniero Luis Arraiz trabaja con GT y es el que hace todas las, las, las geometrías y, y hace los testeos de, la, de las bicicletas GT él está aquí en Estados Unidos trabaja con GT y, y realmente él se ofreció para hacer eso para Venezuela, no se pudo dar pero bueno, sí existe la posibilidad de que en algún momento a otro el Moskit pueda tener algo, algo, algún producto para, para el BMX, no se sabe que ya sea ropa, ya sea algo para la bicicleta, el Moskit yeah. pero ahorita estoy enfocado más que todo en la parte del, del entrenamiento
1: Vale, sí, bueno, eso, bueno. eso me está viendo. Que, pues, hablando de, de, de entrenamientos, ¿qué le recomendarías a alguien que acaba de empezar a hacer BMX? Y, y bueno, ¿cuál sería tu recomendación después de toda tu carrera deportiva?
0: Tiempo. Es, es mi recomendación, tiempo. Hay unos chicos que, mira, todo deporte hay chicos donde algunos, algunos, van a poder lograr. Las habilidades técnicas del BMX las van a poder lograr rápidos. Otros van a, van a ser medios y otros van a ser lentos. Estamos en el interview right now. we 10 minutes. <risa> Entonces, eh, sorry. Entonces, estos chicos que se les hace más fácil pueden llegar más rápido a obtener un título, pero también pueden ser los primeros en retirarse. Sí. Pero a los que están, yo les los que están comenzando, yo les, les digo siempre que es un paso a paso. O sea, a mí me costó eh, para ser campeón mundial, o sí, o sea, me costó para ser campeón mundial desde 2000, de mi primer mundial fue en el 92 y luego que quedé campeón mundial en el 2007. O sea, toda esa brecha que hay ahí, sí, o sea, de aprendizaje ¿Sí? que, que uno tiene que entrenar, o sea, para un objetivo y cuando lo logras, tú dices que bueno, ok, ya lo logré, pero te queda otro step, que es ir a unos Juegos Olímpicos, entonces es poder estar ahí entrenando, 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 entrenando pero yo les recomiendo lo que están comenzando ahorita, hoy en día, que tengan tiempo eh, que se enfoquen más en, en sus habilidades técnicas sobre la pista fuera de la pista también claro. y, y, y cada vez mejorar, o sea, esas habilidades luego pasar a otra pasar a otro, a otro paso, ¿vale?
1: vale, paciencia y tiempo
0: paciencia eh, y tiempo no más vale,
1: pues yo creo que vamos a ir con una de las últimas preguntas porque si no se nos va a hacer larguísimo este podcast así que yo quería hablar quería hablar de el año que para mí quedaste campeón de Estados Unidos, para mucha más gente lo hiciste pero USA BMX no estuvo de acuerdo con aquel... Eh, no me acuerdo si era exterior-interior o interior-exterior en la última curva de los Grants a Tyler Brown. Eh, no sé, cuéntanos, cuéntanos tu punto de vista. A mí yo me acuerdo estaba viendo, estaba viendo las historias de, de Chispa y cuando subiste al... Cuando en la grada subiste con la bandera de Venezuela, todo el mundo gritando, todo el mundo aplaudiendo, people Chant y demás, fue, fue brutal. O sea, yo lo vi de casa y dije... Fua" ha ganado la carrera, tío, ha ganado la
0: carrera y el campeonato eh, eso tío, o sea, para mí quedó muy marcado, ¿no? en mi carrera en mi carrera profesional acá en Estados Unidos de verdad, que esa noche fue este, impresionante o sea, sí estaba muy molesto porque cuando yo pasé la línea, o sea, que hice el, eh, hice el, el movimiento que hice en la última curva, eso es algo muy normal en unos Grand Nationals, o sea, tú das todo sí. por el todo, o sea, es la final del campeonato, y, 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 y como se habían dado los puntos, justamente antes de salir, Cristian me busca, y me dice, Mosquito, tíralo, tíralo, o sea, ¿qué estabas esperando? Y, y yo, yo también hice una, o sea, yo le hice un seguimiento a Tyler, en las dos primeras finales, o sea, le cambié el, la, le cambiaba la línea al lado, al lado izquierdo, y, y es, creo que se confió un poco, ¿ya? Y para la final, él sí. se lanzó al lado izquierdo, y cuando se lanzó al lado izquierdo, yo, yo le venía por el derecho, o sea, no se percató que yo le iba a caer por el derecho, no le cambié la línea, y entonces ahí prácticamente para todos, todo el mundo vio y dijo, o sea, es un movimiento prácticamente él lo llevó arriba, o sea, no, no fue que entró con una mala intención ni nada, o sea, el, no sé. el, el pase fue el, el legal, el pase fue legal. Sí, 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 ya, totalmente. Eh, me escribieron hasta, una, hasta unas personas que estaban en, en Suiza luego de eso, ese, eso ocurrió a nivel mundial, o sea, porque en Suiza, en, un, en una, una charla de directores, de, de jueces, pusieron eso allí como ejemplo, que, que habían visto y la mayoría de todos dijeron fue que es un pase legal, no hubo Está nada, bien. o sea, no entró con agresión hacia, hacia el competidor ni nada. Claro, yo lo que digo, a, a Christopher Lebeck, su primer año acá en Estados Unidos, él había ganado todo, ganó la final, ganó todo y el reglamento interno del EBA en ese momento dijo de, Ay, de que, que no podían darle hello escucha, vale,
2: ahora sí ahora
0: sí ok, okay. ¿a dónde quedamos?
1: En Christopher, en Christopher Lebeck, cuando ganó su okay. primera temporada, algo del reglamento interno
0: sí, o sea creo que fue en el 95 cuando Lebeck gana el, el título de la ABA y la ¿Sí? ABA dijo, bueno, por el reglamento interno no, el título no puede ganárselo un, un extranjero, o sea, tiene que ser un americano, y se lo dieron a Gary Vélez. Uh -huh. entonces okay. eso fue, imagínate, yo me sentí algo así, yo me sentí algo así, o sea, como yeah. que no le vamos a dar el título a Mosquito, se lo vamos a dar a Tyler, o sea, mucha controversia, pero a la vez el año pasado también se vivió algo parecido porque bueno, entró el COVID yo venía ganando ya seis nacionales ya eh, de las cuales necesitaba ocho para estar cap sobre, sobre los primeros y poder llegar a los grams, digamos, prácticamente cómodo, ¿no? para no tener ese sí. problema, entró el COVID y luego dijeron, bueno, ¿saben qué? Este, se eliminan esas seis competencias y se van solo a, a una noche That's it. en una noche se ve todo y realmente, o sea, para mí yo gané porque yo gané la primera main y cuando tú vas a uno en UCI World Champion, tú corres una sola vez no corres tres veces, tres finales yeah. eh, muchos me dijeron pero ¿por qué no le diste en la primera curva? y yo dije, no, o sea, no había necesidad de darle, eh, queda otro año más y ahora este año se vino Barrio
1: <risa> <risa> el que faltaba Cómo vais
0: puntos ahora mismo, pero eso pone, eso pone, eso pone la, la categoría la pone más más más, o sea más más importante. Ahorita yo llevo cinco ganadas, Barry solamente lleva una, pero lleva muchos segundos lugares. Eh, ¿Vale? Yo llevo dos, yo llevo dos caídas, ¿sí? eh, Tyler lleva, Tyler lleva tres ganadas, pero en puntos va Barry de primero con 1.550, algo así, y yo llevo 1.500, o sea, solamente me lleva 50 puntos adelante. ¿Ya? Vale. O sea, la Pero luego, la luego para, es...
1: para el título de campeón de Estados Unidos, cuentan 8 más los Grants.
0: ¿Verdad? cuenta la, la puntuación que tengas en ese momento, o sea, la puntuación como a, ya llegues a los Grants. Vale. Ya, pero bueno, o sea, bueno, yo creo Bien. que... Eh, así es la vida, ¿no? Uno a veces gana, uno a veces pierde, pasar la página y seguir adelante. Mira, aquí estamos otra vez, es. estamos, haciendo, estamos haciendo buenas carreras, eh, y es lo, lo, que, lo que me gusta, o sea, que la gente sabe quién fue el que ganó ese año, el 2019.
1: Pues sí, 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 Total, totalmente de acuerdo. Pues yo creo que con esto eh, vamos a acabar la entrevista. Raúl, ¿quieres hacer alguna pregunta más?
2: Eh, siempre me gusta incluir como datos inútiles o, o cosas graciosas. Y te quería preguntar, Mosquito, si alguna, alguna vez te has buscado en Google a mismo. Has dicho, eh, tal, <ríe> no sé qué hacer esta tarde. Voy a buscarme en Google. <ríe> ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Así? Es decir, si alguna vez has dicho, mmm, voy a buscarme en Google, así, voy a buscar mi nombre en Google, a ver si aparezco. A ver qué sale.
0: Ahora sí, otra, otra vez, otra vez. Paul, se corta,
1: sigue, vuelvo a preguntar.
2: Que si alguna vez te dado por ahí, ya has, has decidido buscarte a ti mismo en, en Google, en Internet. Siempre. <risa> Siempre. <risa>
1: ¿Has visto, ¿Has visto que tienes una página de Wikipedia en ruso, otra en inglés
2: y no hay ninguna en español? ¿En polaco? En polaco, en inglés, portugués y en árabe. ¿En Pero Wikipedia? ninguna en
0: español, sí. Ah, no, ya tengo que ponerla en español entonces. <risa> ya te, te veo
1: esta noche ahí escribiendo. Tiki, tiki,
0: tiki, tiki. No, realmente no sé quién, no sé quién habrá puesto... Mi, mi bio en, en Wikipedia, o sea, en Wikipedia, no sé quién, o sea, es más, hay cosas que yo he visto en, en Google, que colocó Jonathan Suárez, BMX, Mosquito, Venezuela, todo, y aparecen una serie de cosas, yo digo, ¿quién hizo esta página? O sea, yo, bueno, o sea, gracias. Todo,
1: todo un orgullo y todo un honor. Pues, sí, sí, esto no, ha sido mi esposa, todo.
0: Mi esposa me dice, ¿Tú eres...? mi esposa me dice, ¿sabes qué, Pablo, Raúl? Mi esposa sí. me dice, tú no tienes nada que hacer, de verdad, tú no tienes nada que hacer. Y yo le digo, no, o sea, simplemente que me quiero revisar a ver por Google. <risa>
1: Ay. Pues, esto ha sido todo por, el, por hoy, en el, en el podcast de hoy. Eh, si os ha gustado, que espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente, que es el jueves. Y, y nada, hasta pronto.